0: Jag hade lovat mig själv att vi inte skulle börja med att prata om hur länge sedan det var vi spelade in sist och hur svårt det var att få till det Men Johan, nu är det ju oundvikligt.
1: Ja, nu, nu får vi nog lov att backa lite faktiskt.
0: Ja, det är ju nu november och jag vill minnas att vi spelade in sist i juli kanske.
1: Det, det kan stämma faktiskt.
0: Vad är anledningen till det här fadasen då? Ja, det är livet... Kom emellan. <laughs> Nej, jag vet inte faktiskt. Vi,
1: vi har nog inget att skylla på. Vi, vi gör ju det här på vår fritid. Och ja, vad har du pysslat med egentligen?
0: Du, jag har haft en ganska stor förändring här under hösten. Jag har ju varit föräldraledig. Och då, då finns det ju ingen som helst tid till någonting annat än just det. Det är min, det är min verklighet i alla fall. Så att jag är, in, jag är in inte med någonting så jag är glad att vi sitter här ikväll överhuvudtaget. Ja
1: men jag förstår, men jag tyckte att jag såg dig eller hörde dig på något arbetspass i höstas ändå.
0: Ja, nej, men jag, försöker, jag försöker hitta en balans i, i, i livet då med Att eh, inte bara stimulera barnen utan att jag också ska få någon sorts eh, stimulans. Att jag har varit inne och jobbat lite grann. Ja, mixat upp det, några pass på RC och eh, så är faktiskt nere i Göteborg med nordtälje kollegorna i i förrgår och igår till och med på studiebesök hos RSG och KBV och JRC.
1: Oj, det var många förkortningar.
0: Ja, men det kanske vi får anledning att prata lite mer om. Men eh, poängen är väl lite att för mig så är det bra att få en liten mix i det hela. Så att jag är glad nu att vi, att vi sitter och poddar också. Det är ju perfekt.
1: Mm. Ja, men kul att, eh, att se dig ibland i alla fall tycker jag och här höra din
0: röst. <laughs> Ja men det är kul att du känner så, men du, var, du har haft lite mycket att göra också, vad stå på?
1: Ja, jag kan inte skylla på någon föräldraledighet utan snarare jobb i kombination med, med, med studier som upptar i princip all vaken tid.
0: Ja, ja jag förstår, jag förstår. Men eh, nog om det, nu sitter vi här i alla fall och mickarna är på och vi har fått till alla inställningar och vad vi tror så att eh, nu är vi igång då. Vad ska vi prata om ikväll?
1: Ja, ikväll så har vi ju inget tema direkt utan vi tänkte väl försöka att förbereda kommande avsnitt lite va? och sen prata om lite aktuella händelser
0: så där i största allmänhet. Ja, precis. Jag vill minnas att vi utlovade ett avsnitt om frivillighet senast så det är väl en del i det hela också att vi inte hunnit sy ihop det. Så att vi kör en liten mixad bag ikväll. Och sen så kanske vi kommer till frivillighetens andra kommer kommande avsnitt. Mycket bra. Ja, men då så. Då kör vi. Vi kör.
2: Varmt välkomna till RIV-podcast.
1: En podd för räddningstjänst och av räddningstjänst Med Marcus Wallén och Johan Schumanski. Marcus, du nämnde Göteborg- vad, vad gjorde ni där? Ja, men
0: det var väldigt eh, givande som jag vill påstå. Vi var, eh, det var jag och sen eh, alla insatsledare utom en då, som det så ofta blir i våran bransch. Någon måste ju vara kvar på vakten. så åkte ner till Göteborg, blev mottagna ja. av eh, den tjänsten Stor Göteborg fick ett otroligt intressant eh, eh, en intressant dragning om eh, Almirante Storm eh, det stora fartyget lastat med virke som började brinna där för ett år sedan ungefär jag Just det. All komplexitet kring den insatsen, både kring juridiska aspekter och sedan en väldigt svårsläkt brand och hur man tog in det och hur man jobbade med det. Så att det där har vi mycket som jag tar med mig hem också till, till vår räddningsregion med tanke på våra kuststräckor och vår trafik där på, på havet.
1: Det har ju faktiskt varit en till sån insats, alltså en mm. myrginsats insats nu på senare tid som, som kanske gick lite bättre. Men jag tänker på Stena Scandica ja, utanför precis.
0: Ja, men Det där är ju det kanske finns jag som ett avsnitt också att prata om vad som har hänt sen Ja, vad hette den då? Första eh, Scandinavian Star, va? Eller vad hette den första som brann, ja, precis. Eh, och utvecklingen av vår förmåga till sjöss eh, efter det. Vad det är för avtal som gäller och vad vi har för förmåga. Eh, och komma in på de här två senaste händelserna. när skriver vi upp på listan.
1: Mycket bra, mycket eh, bra.
0: Så, så där var vi och så svängde vi förbi då också på eh, kustbevakningen och på sjö och central och fick... Eh, lite uppdaterad information kring hur de jobbar och vad de har för sig där. Så att, väldigt givande och intressant.
1: Just det. Både kustbevakningen och sjö- och flygrövningen har sin ledningscentral i Göteborg för hela landet.
0: Ja, precis. Så där fick vi en dragning om historiken där också, om hur de har slagit ihop ledningscentralen och flyttat ner och hur de nu är samlokaliserade och vilka fördelar de ser med det. Och det är nog en del där som vi skulle kunna diskutera vid tillfälle också Spännande Mycket Så det var det senaste där från från min sida Vad vad har du listat för Men nu nu får vi inte glömma det Vi har ju ris och ros Ris och ros,
1: äntligen Vi börjar med ros den här gången eftersom jag tror att vi körde ris senaste gången Mm Ros tänker jag att äntligen så har ju möten och konferenser dragit igång. Bland annat så så var det ju skadeplats tidigare här i i höstas. Där man kan knyta kontakter, se vad som är nytt och så vidare. Så att äntligen har vi möjlighet att träffas igen fysiskt. Och på det sättet utbyta erfarenheter och och nätverka.
0: Ja, och det är ju på samma linje som att vi var i Göteborg här. Nu får vi hoppas att det håller i sig att vi kan fortsätta på den linjen. Det är ju otroligt värdefullt och vi behöver det kanske mer nu än någonsin i min känsla. Mm. Ja. Ris då? Eller har vi någon mer ros? Ja, men nej, det kanske vi har. Men vi, 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 vi blandar upp det med lite uh, ris tycker jag. <laughs>
1: det får inte bli för positivt. <laughs> <laughs> Verkligen inte.
0: Uh, sist vi pratade, det är ju snart ett halvår sedan då, då pratade vi om nomenklaturen där och den, den får väl ligga kvar som en, en stående ris nästan så länge det inte börjar rätta upp sig. Det, jag upplever fortsatt att det, det är mycket förlegad nomenklatur som används både i media och uh, även i, i, i dokument som jag läser så ligger det kvar. Vad är din uppfattning? Har det blivit bättre?
1: Oj, ja jag har inte varit ute och besökt så många sådär men, men det kan fortfarande bli bättre förstås och, och gamla titlar framförallt finns ju kvar. Men, men som du säger också så krävs det ju uppdatering av, av dokument och det vi uttrycker oss kanske är det allra svåraste att byta.
0: Mm. Ja, vi får se hur länge det får ligga som en stående rist då men, men du kanske har nytt, något nytt ris att komma med.
1: Jag vet inte om jag ska säga ris eller ros kring det här men jag tänker lite kring ekonomin framåt nu. Alltså, mm. Vi ser omvärlden förändras till det negativa och man kan nästan varje dag följa ekonominyheterna och hur det här kommer påverka det offentliga. Och räddningstjänsten är ju en skattefinansierad verksamhet som just nu har jättebehov utifrån att vi ska bygga upp förmåga för civilt försvar och annat. Och samtidigt så pekar ju alla prognoser på att att det blir kärvt och ont om pengar nästa år. Så att det här tycker jag är en, om inte annat en farhåga för hur det ska drabba räddningstjänsterna.
0: Mm. Ja, men det är en, en, en bra poäng. Samtidigt som det signaleras kraftigt att vi måste stärka vårt totalt försvar civila försvaret. Räddningstjänsterna måste få mer resurser. MSB går i väskar efter mer pengar. Mm. så ska det ju de facto också trilla ner i slutändan på ökade resurser eh, i vardagen. Det är väl det vi får se om det, om det händer då. Ja, verkligen. Ja, ja men det, den får vi kanske flytta till Ros då så småningom. Just nu ligger den väl och i mitt emellan då.
1: Ja, precis. Det är lite svårt att se om just hur den kommer bli måste jag säga.
0: Ja. Men du, då, då har vi i alla fall avhandlat Ris och Ros även om jag kanske känner att det inte varann toppnoteringar på på punkten.
2: N-
1: någon annan sån här ris och ros det hör egentligen inte till ämnet kanske, men, men känner du till begreppet larmtorka?
0: <laughs> ja, det, det har noterats förut. Vad är jag
1: Ja, men det är ju när man under en längre period upplever att, att, att det är färre antal larm, eller åtminstone att, att de larm som, som väl kommer är mindre komplexa och mindre omfattande.
0: Ja, men Det är väl jättebra då? Det, då händer ju inga olyckor.
1: Nej, det är, så kan man ju se det å ena sidan. Men å andra sidan kan man också se det som att vi vi, vi kanske skulle öka vår övningsverksamhet då under den perioden i så fall för att upprätthålla kompetensen. Mm. Samtidigt så brukar det ju leda till att kanske ja, men det blir lite mer konflikter på, på arbetsplatsen eller att man börjar fundera på andra saker som jag ska inte knalla det för gnäll, men, men du kanske förstår lite vartåt var, jag tänker så där
0: Nej, jag förstår precis vad du menar. Det där är ju någonting som alla deltider ute som lyssnar på oss verkligen känner igen. Det finns ju ingenting värre än att ha en nollvecka. Att mm. ha gått och, 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 och burit pipen sökan hela veckan och inte haft ett larm. Det bygger upp en... En frustration. Man känner, varför gör jag det här? Familjen undrar, liksom, har ni inget att göra? Ska du verkligen behöva ha koren? Mm. Och sen finns det en aspekt som jag som jag kan känna nu också när jag är föräldraledig. Det är att man börjar fundera, kan jag det verkligen det här? Det börjar smyga på sig en, en, en osäkerhet. Vilken är motsatsen till när du, när du har åkt på ett gäng händelser en, en vecka när du har haft beredskap så då känner man ju att, ja I men bring it on liksom det här det är inga konstigheter um, så jag, jag lider med dig, med, med larmtorkan
1: Ja, ja men sen ska man väl också tänka så här att det här är något som vi får hålla i en liten krets för att det är klart att utåt sett och officiellt så kan man ju inte tycka att det är, det är tråkigt med larmtorka utan vårt uppdrag primärt är ju att förebygga olyckor förstås, men men kollegor emellan så är det ju ändå så att jag tror de flesta upplever det här på ett eller annat sätt.
2: Mm.
0: Ja, men det, jag tycker att du ramar in det bra där. Det är klart att vi inte vill att no- någon ska göra sig illa eller att något ska ta skada. Men eh, samtidigt så är det någonting som vi måste prata om för att det påverkar vår vardag. Det påverkar stämningen på stationen. Det påverkar våran förmåga i slutändan. Så att eh, vi får väl prata om det och sen, sen får man väl planera in... Övningsperioder när det är larmtorkare. ja, det gäller att träffa <laughs> rätt då.
1: <laughs> ja, ja, vi, jag vi vi tycker är vi vänder blad och byter ämne.
0: Podcast en podd för din och och avräddningstjänst. Skönt att vara igång, Johan. Jag börjar känna att det är lite varm i kläderna här efter en, oh, jag ska inte säga rostinledning, men men nu känns det bra. Uh, jag tänkte vi skulle prata om eldstäder nu. Då har ju varit en stora snackisen under Hösten, med tanke mm. på skenande elpriser, många nyinstallerade elstäder och kanske förväntad ökad användning av befintliga elstäder. Mm. Vad har du att säga om saken?
1: Jag kan bara hålla med dig, men, men däremot så, så tror jag mig inte har sett någon, någon riktig statistik för att, att vi kan säga att det har blivit så än så länge. Men det kan ju bero på att det fortfarande är otroligt varmt för att att uttrycka sig milt.
0: Ja, men verkligen. Vi har ju för stunden faktiskt tre årstider i Sverige, har jag läst mig till. Vi har både vinter, höst och sommar. Och ovanligt varmt i södra delarna. Vi ska ju här under helgen ha mellan 10 och 15 grader. Och jag tror att det är så att det senaste... Hösten har legat kvar är. Om jag inte har fel till den 17 november, så det är inte så långt ifrån att vi slår det rekordet. Då. Mm. Um, så jag vet inte vilken del av Sverige det var för Men varmare är det, och det har ju gjort att förmodligen den här förväntade problematiken har skjutits på något. Men jag tänker med det då att de som inte. De räddningstjänster och de kollegor som lyssnar som inte har kommunicerat kring det här, kanske ska göra det. Så vi jobbar lite förebyggande och inte sitter och inväntar in det sista. Det tycker jag
1: verkligen. Och, och Soteld har ju faktiskt en tendens att öka i förekomst just i samband med väderomslag. Alltså när det går från minus till plus grader eller vice versa. Och sen också specifikt när det, när det är ganska kraftig vind. Och den typen mm. av väder förväntar vi oss i nu den den kommande tiden här så att det, det finns ju alla förutsättningar för att vi ska få soteldar i våra eldstäder nu runt om i landet
0: mm. ja men verkligen Nej, men så där har vi ju någonting jobba förebyggande med det tar det på allvar när vi får indikationer kring det och sen att vi jobbar Nej. som vanligt säkert när det gäller arbete på på tak och eh, vi sköter det på bästa möjliga sätt Din
1: egen erfarenhet av sotelda, vad har du något spännande sånt där du kan berätta om?
0: Jag kan berätta om min första kan jag göra. Absolut. Väldigt taggad, klättrar upp på taket där enligt spelets alla regler. Och de som har varit uppe på ett ett, gammalt tak, snöbeklätt tak med korrekt utrustning och eh, taksel eh, säkring och eh, rökskydd vet du att det är lite att hålla reda på. Mm-hmm. Och när du ska börja loda där och, och jobba på det är rätt svettigt. Det, det är inte bara och helst ska man ju också stå och balansera uppe på någon gammal eh, skorstenskonstruktion. Då. Och det gjorde jag. Ven, gnister. Eh, jag jobbade på där och eh, när jag står Även som tröttast ungefär. Skulle jag bytt för länge sedan, då, givetvis, men nej, det gjorde jag inte. Då, då tar du slut på, på luft. Den ja, är så bra. Ja, tänkte jag. Vad gör jag nu? <laughs> <laughs> en hand på skor, skorstenen, en gnister upp i ansiktet, andra höll jag lodet i, och sen äh, hade jag ingen luft. Äh, så där, det var där och men, men här, och här sitter du? man inte. Här sitter jag, jag överlevde. Nej, jag drog i reserven där och fick ju stå mitt kast för mitt misstag. Men uh, kollegan var bredvid så att vi, vi löste det där bra, men det glömmer jag inte.
1: Ja, det, var, det var en bra historia på uppstöt, tycker jag. Mycket bra.
0: Ja, men kul. kul. Men du vidare då, vi har ju äh, mörkret också. Äh, vad jag har hört från kollegorna på, på centralen så är det mycket påringningar om påkörningar och äh, annan problematik. Och, vad säger du? Ja, det,
1: det tycks ha varit en, en väldigt kraftig ökning av, av påkörningsolyckor. Och då pratar vi inte som, som det brukar kanske i järnvägstrafiken utan nu pratar vi av påkörda av bilar och... Tunga fordon på olika sätt då. Och det, det är ju en tydlig brist på reflexer i samhället. Alltså att man, man ser helt enkelt inte de som ut och går eller springer. Eller kanske cyklar också till viss mån.
0: Nej. Det, jag menar alla har ju erfarenheter om det. Och blir man dessutom då lite äldre som jag tycker. Att man ser lite sämre <coughs> i mörkret. Det regnar. Det är riktigt svårt att upptäcka de som inte har reflexer på. Så... Mm. Det är väl en uppmaning då, återigen ut och kommunicera kring det, få, få folk att ta på sig reflexer. Och sen har vi också aspekten av att vi själva ska ha fungerande varselvästar och reflexer. Och det är ju faktiskt en färskvara, så det är väl kanske läge att se över det också då, och se när, när de här producerade och är det dags att byta ut varselvästarna. Mm.
1: Ja, verkligen. Jag kommer att tänka på det där med soteld igen förresten på, på historier kring intressanta soteldar. Ja. Jag var själv på, på Sollerön utanför Mora vid ett tillfälle på en väldigt kraftig soteld och där alltså det är ju så normalt sett att om det är tillräckligt kraftigt så, så kan man ju rent teoretiskt nyttja en pulversläckare nerifrån för att liksom dämpa kan man säga värmen i, i vissa fall. Men men då kom vi ut dit och murstocken hade ju spruckit ordentligt och då visade sig att den här personen, då, en italienare, han, han tyckte att det brann så mycket så han gick upp med en spann med vatten på taket och hällde då kallt vatten uppifrån och ner, var på hela murstocken sprack förstås. Ja, det är ju inget vi rekommenderar kanske.
0: Nej, verkligen inte. Och det slår mig att vi kanske inte har pratat om sotelds så ingående i podden, har vi det?
1: Nej, det har vi nog inte. Det kanske skulle kunna vara ett ämne att bjuda in någon sota sotamästare för att prata lite mer om det här.
0: Ja, men verkligen. Att prata om kärrbildning och som du sa, liksom sprickor och vad det gäller med eldningsförbud och ja, vad som ska, när det är nyinstallation och att man måste anmäla om man ska återuppta och så vidare. Det finns ganska mycket att prata om där.
1: Jag blev ganska förvånad också när jag började här i Stockholm. Jag tänkte att det var väl en företeelse som som bara finns på landet, så att säga. Men, men de här äldre kåkarna i innerstan har ju otroligt mycket kakelugnar och olika typer av installationer, mm. så att det är ju någonting som, som finns även här.
2: Ja, men verkligen. Verkligen. Ja.
0: Um, vad var vi? Jo, synlighet och reflexer pratade vi om också. Och, um, det jag tänkte på där är också våra bilar. Det vet jag att vi pratade om tidigare, att det gäller håller hålla dem rena. Att det, det är det en... mm. Speciellt nu då, med, med hösten så kommer ju också kylan och eh, halkan. Mm. Uh, och det är ju där vi har sett både allvarliga incidenter och också uh, tragiska dödsfall kopplat till det då, i våra egna led. Så uh, pass på att slå ett slag också för att se över utrustningen där. Både vad gäller varningslampor, uh, hur vi har det med reflexerna på bilarna, synlighet behöver vi... Kanske att på de här gamla släckbilarna, tankbilarna. Kanske vi måste på lite nya grejer, lite ledlampor Tänk till hur vi placerar bilarna, se till att det inte ha elljuset på eller liknande. Det, det, det finns mycket där, framförallt vad gäller placering men också synlighet som, som vi bör ta med oss och prata om ute på skiften. Och det, och det är
1: ju ofta så att vi kanske inte kan tvätta bilarna nu när vi nog går mot minusgrader. Så fort det kanske är under minus fem så är det inte lämpligt att tvätta om man måste ut igen. Men, men man kan ta i vana åtminstone torka av reflexer och annat som, som faktiskt är viktigt för vår arbetsmiljö.
2: Mm,
0: precis. Och sen har vi ju det med halkar och, och framföra fordon. Det vet jag att vi har pratat om tidigare också. men Att vi, till att vi har till äh, att vi gör bästa möjliga äh, av situationen. Det är inte läge att sätta den nya chauffören på, på ettan om, om det är halt ut utan då väntar vi med det och sen så tar vi in en rutinerad chaufför och ser till att vi håller ner hastigheterna och påminner varandra om halkan och de långa bromssträckorna och mm. ser till att vi kommer hela fram. Ryd podcast, en podd för tjänst och av Vad är det mer jag måste tänka på när vi pratar om kyla då? Om vi... Så på, på om du kommer ihåg någonting från då åkte brandbil här när det <laughs> Ja men jag tänker ju att
1: ett, ett primärt mål är ju att saker och ting inte ska frysa och framförallt vattnet. Mm. Och då handlar det om att vi brukar spruta glykol i, i våra uttag och intag så att de det spritade ordentligt så att de inte fryser.
0: Just det. Kan man med fördel göra vid skiftbyte på vad man nu har på måndagar? Kan man se mm. över det där? Och sen Se är väl den där klassiken
1: också att, att eh, vi får ringa en timme bil för att få hem all slang för att det stått stå under vatten i dem när det är tillräckligt kallt va? Att man hela tiden har ett, ett litet flöde åtminstone så att vi inte får skador i slangen och, och is helt enkelt.
0: Jag var med om två gånger när, en, när kollegor har gått och tyckt att han, här har de glömt att stänga strålröret när det ligger och små små puttrar lite på vintern. Mm. Um. Med mindre bra resultat Så flöde på, på slangarna Stäng skåpsluckorna Jalousierna Skåpsvärme och vad det nu är Vi har säkert glömt massor Johan Det var länge sedan du åkte brandbil du jag, men...
1: Ja men sen tyckte jag att det var snällt Att du sa att det var några kollegor också Som gick och stängde dem
0: <laughs> ja. <laughs> ja, men... Man får ju jobba med efterhandskonstruktioner När man sitter och poddar va?
1: Ja, ja det, är sant. det är sant Ja ja ja,
0: ja. Ja, men bra. Då har vi ju faktiskt behandlat lite kring vinter och kyla också. Då har vi mer att med.
1: Ja, men jag tänker också, om, om vi nu fortsätter på den problematiken. Vi var inne på lite på kostnad för el och så vidare. Men, men alltså elavbrott kommande vinter, det är ju någonting som är väldigt spännande. För där har man ju från, från elproducenternas sida varnat för att man kanske kommer att ha planerade elavbrott.
0: Just det. Mm. Vad kan det innebära?
1: Ja, det skulle ju kunna innebära helt enkelt att vi får perioder av okänt hur långa förstås då, men där vi i förväg vet att nu kommer det att bli ett avbrott här i strömförsörjningen, hemma hos mig, hos min, mina släktingar och så vidare. Och det påverkar förstås. Det kan ju innebära att när vi har beredskap så kan vi inte ladda bilen det blir kallt och så vidare. Så att det här är ju någonting som som kanske är lite svårt att säga just nu vilken effekt det kommer att ha, eller konsekvens.
2: Mm.
0: Jag instämmer och jag tycker att alla verksamheter bör göra en konsekvensanalys av det här och inte minst våran bransch. Uh, och då tycker jag också man ska komma ihåg att det man varnar för nu, som jag uppfattar det, så är det givet nuläget så kan man behöva bryta strömmen mer eller mindre eh, planerat. Då. Mm. Eh, och tänker man då att vi får någon ytterligare störning- oavsett anledning- så kan det ju hända att det här eskalerar till en nivå- där det kan bli riktigt svårt för oss att, att hantera. Mm. Och då gäller det precis som du sa- liksom att, att försöka förutspå vad det innebär för våra medborgare- utifrån vårt perspektiv, vad kan hända- eh, vad innebär det för vår verksamhet- kommer vi få svårt att ladda bilar- Speciellt på vintern tappar vi värmen i vagnhallen, laddar bilen ur. Vi har ju en, ett, ett ansvar att se till att vi, att vi går och larmar, alltså att, att medborgarna når oss. Mm. Vad innebär det om mobilmaster mobil slås ut till exempel? Behöver vi ta några åtgärder då? Det finns säkert massa andra aspekter på det här, men jag tycker att det är lite minst sagt oroväckande.
1: Mm. Och det kanske är så att man vid nästa övningstillfälle när man träffar sin grupp faktiskt bara ska titta på att reservkraften fungerar och att batterierna är fräscha så att man inte står nu i kanske januari, februari och det är minus 20 grader och inser då att oj, det här det har inte varit något avbrott på länge så att utrustningen fungerar inte länge som den ska.
2: Mm.
0: Har, vi, har vi larm på stationerna, delt stationerna och stå tomma? Det tog så flera dagar. Vet vi om om det blir ett strömavbrott där. Eh, vad gör vi om det ser att vi har ett avbrott i, i området som varar lite längre. Eh, det kommer inte gå att pumpa diesel till, till brandvilen eh, misstänker jag och så vidare.
1: Men, men du det här kanske är en, en intressant fråga att ställa till våra lyssnare och, och be och få svar på på våran sida där att hur ser det ut med reservkraft och sådär. Finns det man behöver inte ange var man kommer ifrån förstås, men, men generellt, finns det på våra ribstationer eller hur fungerar det?
0: Mm. Precis, har, har vi bränsledepåer tillgå? Vilken nu, omfattning?
1: Nu kommer vi in också på, på en fråga som är kopplad till beredskap och förmåga så att vi ska inte avslöja för mycket, men, men man kan prata i generella termer.
0: Ja, precis. Ja, men det, är, det är väl klokt, det får väl du göra. Jag har, ju, jag har ju tagit bort min Facebook så att just då. hur vi ska lösa det
1: här. Ja, men jag ska se om det går att ställa en fråga utan att bli anklagad för någon form av hot mot Sveriges säkerhet.
0: <laughs> du får klura länge på den formuleringen, men ja... Men du på tal om säkerhet, då. vi måste väl nämna den här problematiken som faktiskt har eskalerat under det senaste halvåret i, 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 enligt min bedömning då, med penetrationsförsök på våra verksamheter. Mm. Vi har ju rapporter från flera räddningstjänster. Vi har själva varit med om det med obehöriga som har försökt ta sig in i våra lokaler på på olika sätt och det här är ju minst sagt oroväckande, inte minst med den risk- och som finns och de uppmaningar som vi får från olika myndigheter kring att försöka säkra vår information på olika plan. Mm. Um, Hur ska man göra det? Får... Vad,
1: vad, liksom, vad är receptet?
0: Ja, nej, men receptet är ju först och främst att uppmana till, till vaksamhet och att, att vi agerar. Jag skulle vilja säga att vi svenskar överlag. Vi är, vi är väldigt. Eh, ja, menar, låt mig säga god mm. alltså, ett positivt. Eh, alltså, vi tror på våra mer människor vi, vi, vi vill att folk ska vilja oss väl. Vilket får till eh, följd att vi kanske inte ställer den där frågan extra. Utan vi litar på att det går bra och vi vill inte vara ja, vill inte att det blir dålig stämning. Men, men frågar du mig så är det läge att skapa dålig stämning nu. Nu är det läge att ställa den där frågan. Eh, ursäkta, jag känner inte igen dig. Vem, vem är du? Och vem ska du träffa? Och vad gör du här? Eh, det får vi ta om det. Någon som tar illa upp, det är ju i all välmening. Men vi, vi måste ha koll på vilka individer som vistas i våra lokaler. Och se till att det, att det inte är något fuffens på gång.
1: Nej, precis. Och, och, och de här är förstås inte så lätta att upptäcka. Och jag vet ju själv... Inte, hur många gånger man har släppt in en elektriker, en snickar eller vad som helst som säger att ja, men vi ska bara in och fixa det här. och Det, det är klart att det ja, var bra, äntligen blir det fixat. Även fast man kanske inte kände till att det var något problem. Och mm. det är just den typen av, av försök som vi behöver säkerställa. Att de, de verkligen har ett uppdrag och är, är tillåtna i lokalerna.
0: Ja men precis. Och en problematik som också har rapporterats in som en, 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 en händelse är ju att eh, individer har tagit sig in i vagnhallen efter larm. Eh, Svårt att hantera. Vi är i styck i väg, vi har oftast eh, att bråttom i väg och vagnhalsportarna står öppna. Mm. Eh, stationen kanske dessutom är tom. Mm. Eh, vad händer då? Vad har vi för säkerhet kring, kring eh, de situationerna?
1: Vi kanske behöver ja. tänka om där så att vi säkerställer att portarna går igen innan vi sticker iväg.
0: Ja, det kan vara så att vi ska behöva att vi, att vi ska använda eh, fjärrkontrollen och stänga dem och inte låta det gå på timmen helt enkelt.
1: Mm. Och, och det är kanske inte ens alla som har fjärrkontroll utan att man faktiskt med muskelkraft måste stänga porten. Men att hellre ta sig de 20 sekunderna det tar för att eh, inte riskera att kanske kunna hjälpa eh, någon nästa gång.
2: Ja.
0: Nej men och, och skulle, vi, skulle vi öva på den rutinen så är det säkert inte ens 20 sekunder utan då kan vi säkert få till det ännu snabbare men eh, det är väl en jättebra poäng Johan. Alltså, det är ett nytt läge vi kanske ska, vi kanske ska jobba på ett annat sätt mm. eh, i det lilla kanske det är just den att se till att vagnansporten stängs och i det stora så är det kanske bränsleder på eller vad, vad vet jag eh, alla räddningstjänster har olika lägen men eh, Vårat medfrikt till är väl att eh, ta, ta läget på allvar. Det, mm. det kostar inte så mycket att eh, tänka till och vara lite klokare.
1: Nej, jag tyckte du sa det bra just det där. vara vaksamma, observanta, ställ fråga och neka om, om, om det är tveksamhet.
0: RIVB-podcast, en podd för din tjänst och av räddningstjänst.
1: Det är Marcus, jag, jag köpte faktiskt glug innan vi började spela in här. Och eh, den börjar ta slut nu.
0: Ja, alltså nu har vi inte så mycket tid kvar att podda här, Johan. Men det här med att köpa glögg 10 november, jag vet inte.
1: <laughs> Nej, men jag tycker att eh, bara lukten av det, det liksom skapade lite julkänsla ändå. Så där, tycker
0: jag. Ja, jag väljer att inte kommentera det ytterligare. Men det, det, jag har kaffe i min mugg. Men du,
1: julen då? Det är ju... Det är inte så långt kvar.
0: Ja, det är ju inte det.
1: Det är verkligen inte det. Vi förut, förut hade vi ett avsnitt i månaden, lite så där ungefär. I alla fall en målbild. Och nu, har vi, nu är vi snart nära ett i
0: halvåret. Ja, men det får vi väl, det får vi väl ändå skriva in som ett undantagsfall. Eller? Hur tänker du? Är. Ja, men det tycker jag.
1: Ska vi, ska vi säga att det ska komma ett innan jul då, Som en
0: julklapp. En julklapp. En glöggdoftande dof- julklapp.
1: Vi kanske inte kan garantera att det doftar någonting. Men, men ett intressant avsnitt.
0: Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. Absolut. Det, det, det ska vi ordna 10 november. Ja, men Det ska inte vara något problem. Det fixar vi. Så får vi se vad vi pratar om då. Eller vill du spika det redan nu också?
1: Nej, men vi, jag, jag var lite inne på det där med sotel. Det är ju verkligen säsong för det. Så att vi ska se om vi kan få tag i någon... Någon duktig sotare som, som kan förklara det här på ett bra sätt och kanske ge lite tips och tricks.
0: Ja, det är bra. Och så här skulle du ställa någon fråga om rikets säkerhet på Facebook om jag minns rätt.
1: Just det, ja, jag har redan ångrat mig att jag frågade om det så att jag vet inte om jag törs göra det. Men jag, jag ska se om jag kan formulera mig på något fint Jag tror att
0: jag, ska, ska jag ska skaffa ett sånt där lite, ett, ett, ställt konto och gida in och hålla lite koll på dig på Facebook igen. Det är väl det enda jag saknar med Facebook att jag, att jag inte har koll på det. Ja men då
1: inte mycket att koll på.
0: Men du, jag känner mig ganska nöjd för idag. Ja men absolut. Jag är jätteglad att vi fick till den här inspelningen. Jag hoppas att våra lyssnare äh, har överträdande med den här långa radiotystnaden från, från vår sida och vi lovar både bättre här. Absolut. Mycket bra. På återhörande då.
1: Ja, men absolut. Tack så mycket för idag.
0: Tack. Njut av det sista glögan. Ja,
1: det ska jag göra. Tack.
0: Hej då. Hej.
2: Du har lyssnat på RID-podcast. En podcast för räddningstjänst och av räddningstjänst
1: Med Marcus Wallén och Johan Schimanski. Producerad av Timmy Selin Grafik Adam Dahlstedt.